0: Merhaba iyi günler adını koyalımla karşınızdayız yine bu hafta Burak Bilgan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bir konuyu e, eline boyuna tartışmaya çalışacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş. E, bu hafta e, Erdoğan toparlıyor mu diye bir başlık etrafında konuşacağız ve malum en son e, yapılan e, alınan karar neydi e, kur garantili. Mevduat hesabı, e, faiz yok getiri var olayı ve bunun getirdiği vatandaşına getirip ne götürecek bilmiyoruz ama sanki iktidara bir nefes alma imkanı tanımış gibi. Kemal önce seninle başlamak istiyorum. Sen medyaskop'ta bu cumartesi yazının bayağı da ilgi gördü. Sürdürülemez olanın pekala sürdürülebilir. Yani başlığı şimdi tam hatırlamıyorum ama e, aslında pekala ya sürdürürse evet ve bunu yazdıktan hemen sonra sürdürüyormuş gibi bir durum oldu muş gibi diyorum e, sence ne oldu ve e, gerçekten Erdoğan bir toparlama imkanı burada yakaladı mı ve bu toparlama varsa bu sürdürülebilir bir toparlama
1: şimdi bir kere e, sorundan başlayayım e, zaten sürdürme kavramı iktidarın son 5-6 e, yıldır
0: yaptığı bir şey. Ve sürdürme aslında bir başarı hikayesini
1: değil, bir başarısızlığı devam ettirme becerisini anlatan bir durum. Dolayısıyla aslında siyasi bir içeriği var. Yani bir şeyi sürdürebiliyor olmak, onun çok başarılı olduğu anlamına gelmiyor. İlla böyle okunması gerekmiyor. Tam tersine, Büyük başarısızlıklar, büyük rezaletler, büyük saçmalıklar, büyük haksızlıklar devam ettirilebilir. Bu da bir sürdürme biçimidir. Dolayısıyla şimdi bütün siyasi yani ekonomiyi teknik bir mesele olarak ele alan ve bundan bir siyasi yorum çıkartmaya çalışan herkes iktidarın mevcut zorluğunu, ekonomik krizin içerisindeki sıkışmasını bir zorunlu sürdürülemezlik olarak okudu ve bu devam ettirilemeyeceği için teknik olarak ekonomi biliminin gerekleri diye bir parantezin içine alarak ki o, o da ayrıca bir tartışmalı konu buna yüklenerek bu sürdürülemez bu yanlış sonuçlar veriyor bundan büyük bir rahatsızlık oluşuyor. Ve bunun orta ve uzun vadide daha kötü sonuçları oluşacak. Dolayısıyla bu sürdürülemez olduğu için bu iktidarın sonunu getirecek. Ben de o yazda tartışmaya çalıştığım şey ya bu sürdürülemezlik iddiası sadece iktidarın becerisine odaklı bir siyasi yorum olursa sorunlu bir yorumdur. Ve bu durumu sürdürebilmesi o yapmakta olduğunun başarısıyla ilgili bir şeymiş gibi görünür. Buradan muhalefet etmek, sürdürebildiği şeyi sürdürebildiği için meşrulaştırmak anlamına gelir. Bu yanlış bir stratejidir. Bunu anlatmaya çalıştım. Ve eğer sürdürebileceğini gösterirse, çünkü bütün aslında anketleri filan, ee, seçmen davranışlarının değişmesi ötesinde son yapılan anketlerde daha belirgindi. Asıl olarak muhalefeti daha güçlü halde gösteren şey beklentinin değişmesiydi. AKP'ye bir oy verecek insanların bile iktidarın gidici olabileceğini düşünmeye başladığı bir durum oluşmuş. Ama işte diğer kat beceri... Ekonomi biliminden anlıyorsun anlamıyorsun dolar çıktı indi üzerine sıkıştırılmış ve iktidarın bunu sürdüremeyeceği hiçbir durumda sürdüremeyeceği varsayımına dayalı muhalefet dili bir avantaj yaratmıştı. Ve aslında iktidar tam olarak buraya bir siyasi cevap üretti üstelik de iki yönlü bir siyasi cevap üretti. Hem kendi tıkanmış popülist dilini bayağı yoksulların üstüne kendi yükünü, zenginlerin yükünü, devletin yükünü her şeyi yükleyip bir de halkın yanında elitlere karşı bir kurtuluş savaşı veriyormuş havası vererek bu popülist dili tazel edip bir avantajı bu. İkincisi, popüleritesi hızla kaybolan Erdoğan, asgari ücret kararıyla, son hamlesiyle, şunuyla, bunuyla birdenbire çok merkezi ve önemli bir aktör haline dönüştü. Bütün inisiyatifi ele almış, bir aktöre dönüştü. Üçüncüsü, bu sürdürülemezlik iddialarına vadesi belirsiz biçimde ya biraz daha sürdürebilir galiba en azından. Bunu düşündürtecek yani illa çekilen halaylara yapılan bayramlara filan bakmaya gerek yok. Ortalama insanlarda bile ben mesela iki gündür ben bu yazıyı bu son e, hamlesi son ilizyon numarasını yapmadan önce yazmıştım. Öyle bir bilgiye de sahip değildim. İşin daha tuhaf tarafı günlerdir pek çok olasılığı e, tahmin eden Ekonomi yorumcuları da çok ihtimal dahilinde gördükleri bir şey değildi. Bugün öğreniyoruz. Bunun aslında daha önce de düşünülmüş bir formül oldu. Neyse o işin bir tarafı. Ama bunu bilerek söylemedim ve e, bir öngörüyle söylemedim. Ama bunun böyle bir sonuç yaratabileceği ve çok denk geldi. Hamleyi muhtemelen biraz daha erken yapmak zorunda kaldılar. Biraz e, döviz daha... Hızlı hareket ettiği için ama sonuçta şunu yarattı yani demin dediğim üçlüyü tamamladı üçüncü ayakta da biraz daha sürdürebildi. Ben birkaç gündür kanallara işte televizyon yayınlarına falan bakıyorum son son derece sert muhalif e, insanlar bile şunu söylüyorlar yani en azından bu bu illüzyonu e, üretebildiği ne ilişkin bir şüpheyi doğurabildi yani sürdürülemez garantisi kesin bitti işinin biraz daha kafalarda bulandığı en azından kararsız seçmen açısından çok da e, güçlü bir e, işaret olmaktan çıktığını görüyoruz. Şimdi bunun kısa vadeli olup olmaması önemli bir tartışma. Büyük ihtimalle de sadece ekonomi biliminin gereklerinden değil, siyasetin de gereklerinden dolayı bu çok uzun ömürlü bir şey olamaz. Çünkü bunun yaratacağı maliyetler şimdiye kadar yaşadığımız maliyetleri hafifletmediği gibi bir kısmını arttırma ihtimali de olan şeyler. Ama zaten iktidar sürekli ileriye itebildiği sorunlarla yürüyor. Bunu becerebildiği sürece sürdürebiliyor. Bunu becermiş olmasını ben bir siyasi hamle olarak okuyorum. Bütün bu süreç bir ekonomi meselesi son derece teknik bir ekonomi meselesi bilmiyorlar bilmedikleri için gidecekler biz biliyoruz bildiğimiz için geleceğiz iddiasının karşısına başka bir politik cevap koydu bir cevap buldu yıllardır dış politikada gerilimde din kışkırtmasında üretemediği bir cevabı bir siyasi cevabı en sorumlu olduğu ekonomi bahsinde buldu kullandı. Şimdi başlıktaki soruya cevap verirsem toparlıyor mu sorusuna cevap verirsem şunu söyleyebilirim. Aslında yani bir paralellik kurduğum için söylemiyorum. Bir benzetme olarak söylüyorum. Dolar ne kadar toparlandıysa iktidarda o kadar toparladı. Yani... 7'den 8'den hatta 4'ten 18'e çıkan şey 12'ye toparlandığında işte havaya çekilecek bir durum ne kadar oluyorsa iktidarın yaşadığı erime ve kendi tabanında oluşan rahatsızlık da o kadar geriye gider. Hatırlıyorsan bu e, Özel Sencel'inle yaptığım programdan sonra seninle konuşmuştuk ve ben e, seçmendeki çözülmenin gündelik gelişmeler dışında daha uzun vadeli bir içerik kazanmaya başladığını dolayısıyla bunun kolay tamirinin küçük hamlelerle işte asgari ücret hamlesiyle filan olmayacağını söylemiştim. Dolarla ilgili meselede de o yüzden benzeşiklik kuruyorum. Dolar tekrar alıp dörtlere, sekizlere, altılara filan inmeyecek. Büyük ihtimalle buradan da küçük ee, çıkmalar e, söz konusu olacak. Ama sonuçta 18'e çıkmış bir şeyi 12'ye indirmiş görüntüsü ilizyonu çarpıtması demolojisi kullanılabilir malzeme olarak iktidarın eline düşmüştür. Bunun bir sonucu var ama bu tıpkı ekonomide olduğu gibi. Yani bu asgari hamlesi yapıldı. Bu dövizde endeksli mevduat e, tiri bulundu tamam şimdi ekonomi toparlandı mı nasıl diyemeyeceksin? nasıl bunun denmesi sadece o iddia edenlerin söylediği ekonomik bilimin ekonomi biliminin gerekleri değil toplumdaki karşılığı açısından da gerçek değilse çünkü insanların üzerindeki yük yoksulların üstelik de artık zenginlerin riskini de finanse etmek onu da karşılamakla hükümlü hale getirilmesiyle nasıl arttığının görüldüğü bir tabloda tabii ki burada bir düzelmeden, bir toparlanmadan bahsedemeyiz. Ama bir uzatmadan, bir ileriye süpürmeden, bir sürdürülebilirlikten bahsedebiliriz. Bu tür bir ekonomik tabloyu dövizi buralarda tutarak, kısmi olarak işte bir takım ücret artışlarıyla yükselen, ee, Reaksiyonu yumuşatarak biraz da e, bunu sürdürebildiğini göstermekten kaynaklı bir güven tazelemesiyle ekonomideki sıkışmışlığını biraz daha ilerletmesi mümkün. Bunun benzer biçimde siyasi tabloda da oluşması mümkündür, olasıdır. Çünkü bu meselenin yapısal bir mesele olduğunu ve asıl olarak siyasi cevaplar üretilmesi gerektiğini defalarca söyledik söylüyorum yani bunu çok fazla dile getirdiğim için eleştiriyorum ikinci turda belki evet. muhalefet bahsinde bunu biraz daha konuşuruz ama soruya cevabı netleştireyim iktidar ekonomide sağlayabildiği kadar kendisine de bir vade üretebilmiş görünüyor bu kurtarır mı toparlama anlamına mı gelir? bir sürü başka faktöre bağlı. Yani bu yaptığı siyasi hamle hep ekonomik, liyakat ve bilimin gerekleri, sanki o bilimin gerekleri herkes için aynıymış e, iddiasıyla söylenen şeye siyasi bir cevap üretti. Başka bir siyasi cevapla buna karşılık verilmediğinde bu durumu, bu işte kendi taraftarlarına halay çektirme durumunu birilerine seyrettirmesi mümkün. Bundan da bir sürdürülebilirlik üretmesi mümkün. İşte bu yüzden benim yazımın başlığına dönersem, sadece sürdürülür sürdürülemez, bunu yapabilir yapamaz, bunun işte akıl kaybetti. Yani şunu da görüyoruz, bu rastlantısal çalışan tarafları olmakla birlikte bir bir siyasi karşılığı olan ve aslında siyasi yönü ekonomik veçesinden daha belirli olan bir şeydi. Bu program dedikleri şey. Zaten buna ekonomik program denilemez diye herkes söyledi ama zaten onların da ekonomik program üretmek gibi bir derdi olduğunu sanmıyorum. Çok sıkıştıkları bir yere tam da sıkışıp acayip çaresizliklerle attıkları adımı bir politik dile çevirip insanların önüne koyma ya ihtiyaçları vardı. Bunu yapmış o. Bunun ne kadar işe yarayacağı ayrı bir şey. Ama bunun görülmeyi tam da bunun üzerine başka bir şey kurulmamış olması da ayrı bir
0: problem. O ikinci turun. Evet. Ee, Burak aynı soruyla devam edelim. Bu arada e, tabii e... Erdoğan yine ne yaptı ne etti bir çıkış yolu buldu şeklinde öner, e, yaklaşımlar falan da var. Kemal'in de söylediği hani en muhalif görünenler bile e, ya şaşkın gözüken insanlar da var. E, bu e, illüzyon benzetmesi aslında çok önemli e, Kemal'i söyledi. Sen ne dersin? Gerçekten e, bir e, sürdürme imkanı yakaladı mı? Bu yapılan olayı da tabii birazcık ekonomiye bizden daha fazla vakıf olduğunu varsayarak bu yapılan, e, atılan adımın e, hakikaten bir işe yarayıp yaramayacağını da e, kişisel olarak ne düşünüyorsun aktarırsan sevinirim.
2: Tabii. Ee, şimdi burada üç kavram var. Onlardan bahsetmek lazım. Birisi liderin kendisi. ikincisi onun bir performans sanatçısı gibi kendisini sergilediği halk yani izleyiciler. Üçüncüsü de kriz. Şimdi popülist yönetimlerde e, bu üçlü şu şekilde işliyor. E, lider aslında dediğim gibi bir performans sanatçısı. Yani orada bir derinlikli ideoloji yok, derinlikli bir siyasi program yok. E, halk da aslında asırlardır oku, lideri bekleyen bir halk değil. Sürekli olarak inşa edilme sürecinde. Yani lider tarafından kendisini bekleyen halk inşa ediliyor. Sanki sürekli olarak oradaymış ve sürekli bir çoğunluğu teşkil ediyormuş gibi. Dolayısıyla kendisini kimin alkışlayacağını da tayin eden, onu da inşa eden, onu da kurgulayan bir lider var. Şimdi bu ikisi arasındaki ilişki en çok kriz zamanlarında dikkat çekici hale geliyor. Çünkü krizler seçkinlerin, teknokratların anladığının aksine popülist liderler tarafından çok kaba, çok vulgar, çok basit şekilde yaklaşılan kavramlar yani mesela ekonomistlerin, sosyologların siyaset bilimcilerin uzun uzadıya üzerinde konuştuğu sebeplerini ve sonuçlarını açıklamaya çalıştığı fenomenler bu polis liderler tarafından bir parmak şıklatmasıyla çözülebilecek yeter ki gereken irade gösterilsin bu şekilde çözülebilecek kavramlar olarak algılanıyor ve açıkçası pazartesi günkü mesele de tam olarak 18 liraya çıkmış bir kurun çok basit bir hamleyle popülist lider tarafından çözülmesi gibi algılanıyor. Yani bütün mesele bundan ibaret. Krizin gerçekten çözülüp çözülmediği, insanların gerçekten mutlu olup olmadığı, popülist liderin gerçekten bu krizi çözme yeteneğine sahip olup olmadığı burada mevzu dışı. Ama burada böyle bir temsil sergileniyor. Ve bu açıkçası otoriter sistemlerin genel itibariyle, Yenilemezdik algısını tahkim etmek için de sıklıkla başvurdukları yöntemler, yani yapay krizler bulup onu liderin inisiyatifiyle çok kısa vadede çözümlemek. Bu akşamları televizyonlarda gördüğümüz, bu ana akım dediğimiz televizyonlarda gördüğümüz yorumcuların bütün misyonu hükümetin bir doğal fenomenmiş gibi algılanması, doğal hadiseymiş gibi algılanması, sosyal veya siyasal subjektiviteden muaf olması. Yani orada hali hazırda yıkılmaz, devrilemez bir hükümet meselesi var. Ve bu insanlar onun üzerinden yorum yapıyorlar. Hani çok temel önermeleri atlayarak hükümetin niçin var olduğunu, hükümetin eylemlerinin meşru olup olmadığını, hükümetin temel rasyonalitesinin ne olduğunu tartışmadan çok küçük meseleleri tartışırlar farkına varırsanız. Bunun sebebi hükümetin asla diğer konuları tartışmaya... Açması, açmaması, açması, açılmasını istememesidir. Dolayısıyla o yenilmezlik, devrilemezlik, kaybetmeyecek olan hükümet algısı bir şekilde tahkim edilir. Ve kriz anları açıkçası bunun için birebirdir. Geçen haftalarda da söyledik. Mesela bu Çin modeli diye bir şey yok aslında. Yani hükümetin Çin modeline geçiş gibi kapsamlı bir programı yok. Fakat kontrolü elinden kaybetmiş gibi gözükmemek için... Bey'in çok zihninin arkasında kimsenin bilmediği, anlayamadığı bir planı varmış gibi gözüksün diye bir söylem ortaya atıldı. Bu söylem açıkçası insanların gerçek hayatta yaşadıkları sıkıntıları çözmediği için, dolayısıyla krizi bir müdahale etme ihtiyacı doğdu. Ve bu müdahale, işte Tayper'dan mucize bekleyen, onun liderliğine inanan, onu alkışlamak için tetikte bekleyen insanlar için de hakikaten çok büyük moral olmuş olabilir. Yani zaten alkışlamaya niyetli olan herkes alkışladı. Farkındaysanız. Yani alkışlama niyeti olan Tayyip Bey'e bir sihirbazlık atfeden, onun kriz çözme yeteneğine bir keramet vehmeden öyle söyleyelim. İnsanların hepsi saniye geçmeden alkışlamaya başladılar ve bu hükümetin murad ettiği bir şey. Bu Kemal abi'nin söylediği gibi uzun zamandır muhalefeti atalete sürükleyen aslında bir dönemin de sonu, bir wake up call. Artık uyanın çağrısı. Çünkü sürekli olarak Tayyip Bey'in kişisel inançları ve ekonomi fantezileri sayesinde kötüleşen bir ekonomi üzerinden kendisine bir siyasi ikbal devşirme peşinde olan muhalefet aktörleri görüyoruz. Ve bu iş öyle bir raddeye geldi ki kimi koysak Erdoğan'ın karşısına kazanır. O yüzden işte %0.1'lik aday da olabilir, %50'lik, %55'lik aday da olabilir. Hiç fark etmez. Yeter ki işte e, bundan sonrası için... Yani daha doğru aday olsun. Hani bizim menümüz birden zenginleşti Tayyip Bey nasıl olsa gidecek konusuna ikna olduğumuz için. Yani anlatabiliyor muyum? O zenginleşen menü tabii kendi içinde muhalefetin aktörlerinin de farklı yönlere savrulmasına sebep oldu. Yani bunun adını koyalım. 4-5 aydır muhalefette büyük bir atalet. Her muhalefet aktörünün nasıl olsa seçim kazanılacak ve Türkiye başka bir faza geçecek. Bir sonrası için
0: hazırlık yapmalıyız, bir sonrası için masaya güçlü oturmalıyız gibi bir tavrı vardı. Şimdi ikinci turda muhalefeti ağırlıkla konuşacağımızı hatırlatayım. O muhalefetle ilgili bütün sözlerini burada evet. e, başka söyleyeceklerini de vardır yani, ama. Şimdi söylemek istiyorum temel olarak. Bu evet. durum hani halk
2: lider ve kriz üçlüsü içerisinde nasıl bir simbiyotik ilişki olduğunu, Tayyip Bey'in bu... Iı, kavramları nasıl kullanabildiğini, iktidarın aslında bütün enerjisini, ama bütün enerjisini, ülkeyi yönetmek, uzun menfaatini korumak, halkın refah seviyesini artırmak veya halkı daha güvenli kılmak yerine, bütün enerjisini bu gösteriyi daha şarşalı kılmak için harcadığını gösteriyor ve bu şaşalı gösteri aslında tam olarak iktidarın kurulduğu yer. Bu tip krizleri çözme becerisi, bu tip krizleri Çözdükten sonra kendisine alkışlatma becerisi aslında bu iktidarın ruhunu oluşturan bir şey. Dolayısıyla hani iktidarın kurduğu söylem, iktidarın kurduğu işte politika üzerinden sürekli olarak reaksiyonel bir şeyler vermek, sadece bütün çiplara oraya bağlamak. Bunun üzerine bir siyasi gelecek inşa etmek aslında kriz ortaya çıktıkça, Tayyip Bey çözdükçe ve halk onu alkışladıkça intihar oluyor İnsanlarda büyük bir moral bozukluğu oluşuyor. Ben çok gereksiz bir pesimizm olduğu kanaatindeyim insanlarda. Karar açıklandıktan sonra sosyal medyadan cenaze çıkmış gibiydi. En azından benim timeline'ım öyleydi. İnsanlar birdenbire çok moralleri bozuldu işte reisini her şeyi çözüyor gibi bir de Bildiğimiz muhalifler de buna hani biraz e, çanak tuttular. E, ama bunu, bu neyin sonucu bu moral bozukluğu? Aslında bu moral bozukluğu da çok normal değil. Tayyip Erdoğan kesinlikle kaybedecek. O yüzden kimi koysak kazıttığımız mı de normal değildi. Yani bu işi ciddiye alıp hakikaten e, o şekilde devam etmek lazım. O açıdan önemli bir... Burada
0: şöyle çok önemli bir yazı vardı dün Halk TV'nin internet sitesinde Barış Soydan yazdığı. Yanlış söylemiyorum değil mi? Barış Soydan? Ee, evet. Bu iki kere gündeme gelmiş bu formül biliyorsun. Birisi Ray Pransız zamanında daha sonra da Lütfi Elvan zamanında. Ve ikisinde de ekonomiyi yönetenler bunun çok e, sorunlu bir şey olduğunu söylemişler vesaire. Bir anlamda sanki e, hep bir yerde duran ama... Kullanılmayan riski nedeniyle kullanılmayan bir silah başvurma olayı yaşanmış sanki. Sen de sana da öyle geliyor mu? Ya öyle gözüküyor ama orada
2: yani şöyle bir durum var. Onu söylemek lazım. Şimdi bir zaman aralığı var Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidar kur, kurduğu periyot bu periyot. Yani bir adım atıyor. Bu adımın doğru mu yanlış mı olduğunu biz tek tartışamıyoruz. Mesela bu dış politikada da böyle, Afrin operasyonunda da böyle oldu, S-400 alınmasında da böyle oldu. Şimdi adım atıldığı andan itibaren bir kere o çok faydalı, çok rasyonel bir politika olarak benimseniyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu makine toplumun üzerine adeta bağırıyor. Yani ona itiraz edemiyorsunuz, kamusal bir tartışma zemini oluşamıyor. Mesela işte hatırlıyoruz 2018 senesinde Afrin operasyonunun Türk-Rus ilişkilerini başka bir boyuta taşıyacağı, Türkiye'yi Suriye'de başka bir konuma getireceği, işte Türkiye'yi daha riskli bir pozisyona sokacağına dair hiçbir eleştiri medyada yer almadı. Ya da Barış Pınar Operasyonu, Ruşen abi. Başarı mı, başarısızlık mı, niçin o operasyona giriştik, rasyonel olarak çıkarlarımız neydi, ödediğimiz maliyetler neydi, bunlar tartışılmadı. S-400 meselesi. Yani biz S-400 yüzünden 12 milyar dolara yakın bir kayıp yaşıyoruz ve S-400 alındığı zaman bizim tartıştığımız tek şey bir ülke hava savunma sistemine sahip olmalı mı olmamalı mı konusuydu. Yani S-400'e karşı çıktığınız zaman hava savunma sistemine karşı çıkmış gibi bir durum vardı. Şimdi bu yanlış adımın sonuçları bir zaman sonra ortaya çıkıyor. Sosyal bilimleri, doğa bilimlerinden ayıran şey maalesef bu. Yani tepki anında gelmiyor. O zaman periyodunda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar kuruyor. Ve acı sonuçlar ortaya çıktığı zaman zaten hali hazırda AK Parti seçimi kazanmış, işte iktidarını kurmuş, payeleri dağıtmış, kendisini tahkim etmiş oluyor. O yüzden bu politikanın rasyonel olup olmaması, ulusun menfaatine hizmet edip etmemesi, işte fakirlerin cebinden aldığı parayla zenginleri finanse edip etmemesi, bunların hiçbir tanesi mevzu değil şu anda. Burada tek mevzu oluşabilecek birkaç aylık rahatlama periyodu içerisinde adalet ve kalkınma parti bir seçim sıkıştırabilir mi?
0: Onu Sandığı ikinci turda onu ikinci turda konuşalım evet o Konuşa, erken
1: e, e, bir şey ekleyeceğim. yani e, buranın söylediği önemli bir şey bu ilk defa yaşanmıyor hem böyle aslında büyük buluş e, sihirli formül gibi çıkartılan şeylerin hepsi sandıkların diplerinden hatta. Tedaviden kalkmış şeyler ama şu çok önemli bir şey ya bu dış politikada da bunu yaşadık yani ben tekrar oruç söyleyeceğim şimdi sürekli iktidarın yapmakta olduğunu devam ettirip ettiremeyeceğini yani Doğu Akdeniz politikasını yapabilecek mi S400'ü aktive edebilir misin hadi et biz onu şey yaparız filan üzerinden kurulduğu zaman şu oluyor adamın iktidarın tam da Burak'ın söylediği iktidarını kurduğu ve onu yapmaya devam ettiği şeyi tartışmayıp onu devam ettirip ettiremeyeceğini, onun liyakatinin kendi programını yapmaya yetip yetmeyeceğini tartışmaya başlıyor öyle. Yani. Bu saçma bir şey. Yani yoksulların daha çok yoksul olmasını sistematik biçimde devam ettiren bir şeyi becerememesini ben niye tartışayım? Zaten bunu becermesi sorun. Zaten bunu becerebilmesi sorun. Bunu yapıyor olması sorun. Dış politikada biraz önce buran saydığı şeyleri becerip beceremediği bunu diplomasiyi kıvırıp kıvramadığı değil ki. Bu konuda uyguladığı temel tercihler yanlış. Dolayısıyla bunu konuşmuyorum ben. Yani burada bir tuhaflık var. O zaman da bunu yapabildiğinde, ey yapabiliyor işte oluyor. Bey iktidarı kendiliğinden kurmuş oluyor ve bunu karşıtlarının gücünü, hadi şeylerde şeyler de var ya bu bilim kurgu ya da e, fantastik e, filmlerden dizlerden herkes bilir. Düşmanının gücünü toplayabilen ve bunu tekrar onunların üstüne salabilen e, vardır ya. Yüzüklerin efendisini hatırlasınlar, sorumana hatırlasınlar. Tamam mı yani hiçbir şey anlamıyorlarsa hani bilimden e, bir şeyden anlamıyorlarsa ona baksınlar. Orada bile bir şeyler anlatıyor
0: ya. Yani. Evet e, Ayşe Hanım siz e, en çok kutlayan ilk kutlayan e, Burton şerefli bir hemşerisi olarak e, gerçekten bu halkımızın e, bir kısmının bundan mutlu olmasının saici bir karşılığı var mı yoksa hep bu söylenen bir... E, Demir Burak'ın anlattığı mesele gibi yani bir lider, lider ve kitlesi vesairesi ilişkisi mi olan?
3: Ben bu defa hem Kemal'e hem e, Burak'a katılıyorum öyle, öyle başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oy çok,
1: oy çok, türlü yeterli
3: görünen Kesinlikle.
1: Oy birliğiyle Kesinlikle. karar
3: çıkıyor. Kesinlikle. Biraz başka bir. E, Şöyle kelime daha başka bir tarafına bakacağım işin ve aşağı yukarı aynı noktaya gideceğim. Ee, biraz dilini değiştireceğim diyeyim. Hani siyasetin diliyle ya da ekonomin diliyle değil biraz duygu diliyle konuşacağım. Çünkü bir hayli zamanda şeyi çalıştım ben. Ee, Erdoğan'ın işte muhafazakarları çalıştığım için sürekli muhafazakarları, İslamcıları, dindarları, onlarla Erdoğan'ın nasıl bir dil kurduğunu vesaire çalıştım ve bunu işte duygu üzerinden anlatmaya çalıştığım için oradan biraz bahsedeceğim bir aynı zamandır ben Erdoğan'ın aşağı yukarı 2010, 2010'dan beri Erdoğan'ın aslında bir tür avatar gibi işlev gördüğünü düşünüyorum fakat bu bütün muhafazakârların, bütün dindarların ve artık bütün milliyetçilerin avatarı olduğu anlamına gelmiyor. Ee, geçen gün e, şeyin Medyascope'un yaptığı bence çok daha yani çok iyi bir iş bu e, Cumhur İttifakı'nın kalelerini ziyaret etme hikayesi. Orada e, bir şey oldu ve aslında e, şeyin... Cumhuriyet İttibakı'nın güçlü olduğu bir sürü yer ziyaret edilmesine rağmen en çok dikkat çeken, en çok izlenen Kasımpaşa oldu mesela. Ben onu biraz haksızlık gibi okudum. Yani Kasımpaşa'ya da gidilmemeliydi artık. Çünkü orası evi. Yani orası onun çekirdiği, çıktığı yer. Orada zaten başka bir insanların morallerini çok bozdu Kasımpaşa videosu. Ee, şeyle ilgili değil sadece. Yani... E... Erdoğan'ın iktidarı devam edecek. Bizim bundan bir kurtuluşumuz yok. Kırgınlığı ya da yorgunluğu ya da karamsarlığı değil sadece. Allah'ın bu toplum böyle, bu toplum böyle devam edecek. Hani bu millet böyle, bu insanlar böyle buradan gidecek. Çünkü en kötüye, sürekli olarak ona en kötüye bir de en kötünün dışında ona en çok bağlı olana odaklanarak okuyoruz biz de dünyayı. İşin kötü tarafı ikinci e, şeyde ikinci turda konuşuruz. Muhalefet de ona en çok bağlı olana, ondan bir türlü kopmayana e, odaklanarak siyasetini yürütmeye, siyasi dilini kurmaya çalışıyor. Bence kilitlendiğimiz yer Kemal'inle, Burak'ın da tarif ettiği kilit yer olarak tarif, tarif ettiği yer burası sürekli olarak ondan kim vazgeçmiyor diye. Ben şimdi ondan kim vazgeçmiyonun bir tür e, şeysini e, yapacağım. Onda ne bulduğunu e, tarif etmeye çalışacağım. Şimdi Erdoğan'ın e, 90'lardan da biraz takip ederek belediye başkanlığı olduğu e, andan itibaren de ona hep tutkuyla bağlı olan insanları oldu etrafında. Mesela çok ciddi bir şey olarak da vereyim, çok ciddi bir Sakaryalı tutkunları vardır onun. Ee, o zamanlar şeydi, e, güvenlik görevlerini etrafındaki güvenlik görevlerini Sakaryalılardan seçerdi. Onun hepsi birbirleriyle akraba olan bir takım insanlar arasından seçerdi. Ve Erdoğan'ın onlarla bu türden kurduğu bir güven ilişkisi bütün Sakarya'da, ona dair bir tutku yaratırdı. Kasımpaşa ben kurtuluş son, durağı, son durakta otururdum İstanbul'dayken... ...Kasımpaşa'ya arada çorba içmeye giderdim... Hani biraz ...havayı yoklamak, biraz şey yapmak için. Kasımpaşa'da yaptığım bir söyleşi de şey demişti konuşan kişi... ...ben Erdoğan'da ne buluyorsunuz falan diyordum o da demişti ki Erdoğan pardon Erdoğan neyi temsil ediyor sizin için diye sormuştum bir esnaf şey değil oradaki herkesin de bir akrabalık ilişkisi vardır yani Kasımpaşa'da herkes Erdoğan'la bir şekil ya akrabadır ya eski komşudur ya işte çocukluk arkadaşıdır ya bilmem nedir falan olmasa bile öyledir bu hikaye gerçek olmasa bile öyledir çünkü sen orasıdık. Söylenişi yaptığım kişi bana çok acayip bir şey söylemişti. Erdoğan kimseyi Erdoğan benim için bir şey temsil etmiyor. Erdoğan benim. Zaten bu nedenle ben ona avatar demeye başlamıştım. Yani Erdoğan bir şeyin avatarlığını yapıyor. Peki neyin avatarlığını yapıyor? Bir hissiyat hamulesinin, bir tür bir amalgamın, bir sürü duygudan oluşan bir amalgamın, o çekirdek ekipten bahsediyorum ama kendi, çekir kendi etrafındaki çekirdek ekipten, çekirdeğini kendisinin oluşturduğu bir, topluluktan, bir muhayyal topluluktan, hayali topluluktan bahsediyorum. Ne var orada? Bir korku var. O olmazsa ne yaparız korkusu? Bu korku aslında bütün bu idare edemediğimiz dünyanın. Ya işte döviz geliyor üstümüze, dünya koptu gidiyor. Almanlar bizi kıskanıyor. Almanlar bizim bizi kıskanıyor. mu içinde bile esasında işte nazarda olduğuna benzer bir korku var. Yani dünya bize acayip bakıyor. Her şeyimizde gözü var dünyanın ve hepsi üstümüze üstümüze geliyor. Ve o korkunun avatarı şey Erdoğan haset var. Yani yan yana komşulardır. Aynı koşullarda çalışıyorlardır. Hatta aynı fabrikada aynı koşulsuzlukta çalışıyorlardır. Ama öbürü elit'tir. ya yani şeyin Erdoğan taraftarı için Erdoğan taraftarı olmayan elittir. Kürt'tür mesela aynı zamanda o komşu. Aynı koşullarda, aynı fabrikada üretim içinde yaşadığı komşu Kürt'tür. Ama onun haklarını koruyan işte bir parti vardır. Entellerden teller onun haklarını korumaktadır. Dolayısıyla o hala elitler ya da elitler tarafından sarmalanmaktadır. Dolayısıyla bu türden bir haset ötekine, yalnızca ötekinden korku ötekini dışlama değil. Hasetten bahsediyorum. Hiçbir zaman onun yerinde olmayacağım ve e, onun yerinde olmayacağım için de onu istemiyorum. gibi bir duygudan bahsediyorum. İnat var bir de. Yani hani şeyi Erdoğan'ın e, e, avatarı olduğu duygu şeysi içinde inat. Ha sen istemiyor musun bunu? Bu duygunun şeyi de bu. Sen bunu istemiyor musun? Öteki yani o haset duyulan, korkulan öteki. Sen bu adamı istemiyor musun? Onun yaptıklarını, onun söylediklerini beğenmiyor musun? Ben senin inadına onu istiyorum. Senin inadına onu onaylıyorum." diyen bir şey var. Bütün bunların etrafında da bir ambalaj var. O da Erdoğan'a yönelik bir sevgi ve bir tutku, bir onaylama şeysi. Bu ambalaj ama bu ambalajın içindeki hissiyatı az önce söyledim. Bir de bütün bu inadın... Şimdi kutuplaştırma siyaseti dedik ya kutuplaştırma esasında duygularla oynayarak hayat tarzlarıyla değil hayat tarzı çok yaşam tarzı hayat tarzı bunlar çok geniş ve çok siyasal çok gündelik çıkarlarla ilgili içinde bol miktarda rasyonelitenin de olduğu elbette duygunun da olduğu hissiyatın da olduğu ama bol miktarda rasyonelitenin de olduğu kavramlar bunlar olgular, e, oluşlar. Çünkü hayat tarzını biz böyle tek başımıza oturduğumuz yerde kurmayız. Komşumuzla müzakere halinde, toplumla müzakere halinde, cemiyetle, mahallemizle müzakere halinde kurarız. Müzakere de zaten aklı çağırır. Fakat bu bahsettiğimiz yerde aklı öteleyen kutuplaştırmanın hikayesi aklı öteleyen ve bir şeye inatla, hasetle, korkuyla onu çevreleyen bir tutku ve bir sevgi söylemiyle tutunma hikayesi var. Şimdi Erdoğan neyin avatarı dediğimizde bu duyguların e, oluşturduğu bir tür ne diyeyim? E, bir tür dinamiğin avatarı, bir tür gücün diyelim, bir tür enerjinin avatarı, bir siyasetin değil. Buradaki siyaset şu, sürdürdüğü siyaset şu. Siyaset diyebilirsek eğer bundan. Her kriz aşamasında, her kriz döneminde bu duyguları biraz daha tahkim edip mesela e, dolar 18'e gelene kadar bekleyip, bekleyip, bekleyip, bence daha çok bekleyecektim, e, 20'leri bekleyecekti. Orada Kemal ya da Burak söyledi, belki biraz erken davrandılar çünkü e, bir şeyleri e, tehlikeli gördüler. Onun da ekonomiyle ilgili bir şey olduğunu değil, tam da bu duygu siyasetiyle ilgili bir şey olduğunu gördükleri tehlikenin düşünüyorum e, açık söylemek gerekirse... 18'e gelene kadar bekledi, bekledi, bekledi. Sonra bir hamleyle hop onu aşağı indirdi. Bu türden kriz yaratıp bir tür... İnsanlara eşeklerini kaybettirip işte yeniliyoruz kaybediyoruz eyvah bitti avatarımız yeniliyor bir video oyunundaki avatar'a düşünün avatarımız yeniliyor bu sefer altından kalkamayacak galiba vesaire falan duygusuna geçirip geçirip geçirip ondan sonra bir hamleyle evet gene başardı gene oldu hikayesinde yaratabilmek bir hikaye varsa o da burada. Şimdi bu e, ikinci e, turda söyleyeceğim şeylere kapı açarak bitireyim. Bu ne yapıyor? Erdoğan'ın siyasetini e, bilgi ya da akılla ya da liyakatle karşılayamaz hale, karşılayamaz hale getiriyor rakiplerini ve toplumu da. Çünkü e, bu defa tıpkı işte şeyin Kasımpaşa'da olduğu gibi Ümraniye'de değil bakın. Çünkü Ümraniye'de tamam ondan vazgeçmeyenler var. Ama vazgeçenler de var, duymak isterseniz vazgeçenler de var. Ama Kasımpaşa'da vazgeçen yok, mümkün değil. Fakat biz şey olarak, hissiyat olarak o kadar korkmuş, o kadar e, ne diyeyim, birbirimizden de biraz umudu kesmiş vaziyetteyiz ki burada sorumluluk şeyin, e, muhalefetin, muhalefet partilerinin, e, o ondan en vazgeçmeyene, ona en tutkuyla sarılana bakma eğilimindeyiz. Onun yarattığı, onun sürdürebildiği şey de bu. İstediği kadar daralsın, istediği kadar daralsın o etrafında, onun çekirdeğini oluşturduğu, ona avatar olarak bakan insanların sayısı istediği kadar azalsın, yüzde on beş bile olsa, o tutkunun görkemliliği, akıl dışılığı oranında görkemliyor. Akıl dışılık o görkemi azaltmıyor. aksine artırıyor. Çünkü bu kadar akıl dışıken hala e, İnsanların bu kadar tutkuyla işte Bayburt'un, Urfa'nın, Malatya'nın yaptığı gibi sokaklara çıkıp halaylar çekerek daha da yoksullaşmalarını kutlayan insanların varlığı umutsuzluk veren bir şey. Bunun e, karşısında siyaset nasıl kurulur kısmını ikincisinde İkinci turda söyleyeyim ama hani sürdür şey Kemal'in sorduğu neyi sürdürüyor sorusu sürdürdüğü şey bu sürdürdüğü şey bu görkemli akıl dışılığı, kabul edecek insanlar bulabilme o insanlar zaten etrafındalar o insanlarla, o insanlarla arasındaki hissiyat bağlarını her seferinde her krizden biraz daha ...güçlendirerek çıkma hikayesi... ...bu ne anlama geliyor? Bu şöyle bir şey... ...giderek o mevzu daralıyor belki... Yani ...etrafındaki halka daralıyor belki... ...daralıyor çünkü... ...daha da daraldığını göreceğiz... ...şimdi biraz artacak bu ay itibariyle... ...anketlerde vesaire falan... ...ondan vazgeçenler vazgeçmiyormuş gibi yapacaklar... ...ama hala o sallandı da... ...çünkü bu defa hikaye çok büyüktü bence... ...ama... Onlarla arasındaki o ilişkinin ne kadar kopmazlığı yolundaki imgeyi, algılayamayacağım yedemeyeceğim, imgeyi sürdürüyor esasında. Yani böyle bir kitle hep var, hep benden yana olacaklar ve bunlarla aramdaki bağ muhalefet edilemez bir bağ, çözülemez bir bağ. Bu şunu yaratıyor sadece kendimizden içinde yaşadığımız toplumdan ülkenin geleceğinden bir türlü e, işte rasyonel temeller üzerine oturamayacağından o insanları bir türlü ikna edemeyeceğimizden falan umutsuzluğa kapılıyoruz ve süren şey de esasında bu umutsuzluk. Bilhassa bir tarafta o hissiyat amalgamını sürdürürken Erdoğan'ın varsa sürdürdüğü bir şey, bir tarafta o hissiyat amalgamı ve o hissiyat amalgamından karşı tarafa yansıyan umutsuzluğu sürdürmek ki yoksa ekonominin sürdürülebilirliğiyle ya da işte mevcut iktidar düzeninin sürdürülebilirliğiyle falan bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Bu görkemi bu görkemli akıl dışılığı bu görkemli umutsuzluğu sürdürüyor sadece.
0: Evet şimdi muhalefet konuşacağız ama hepiniz ayrı ayrı zaten ilk turda da muhalefetten bahsettiniz ama şimdi esas olarak odak olarak muhalefete alalım. Ee, sonuçta e, muhalefetin bütün bu yaşananlarda bir rolü olması lazım. Ama bu son olayda da gördük ki benim en azından gözlemim o. Bir ürkek bir muhalefet var. Ee, demin Kemal'in bahsettiği televizyonlardaki bir takım en sert görülen muhalefetin e, bile bir e, şaşkınlığı olayının e, bayağı geniş bir, ...alana yayıldığı kanısındayım. Her ne kadar eleştiriler yapıldı vesaire ama... ...bu Erdoğan'ın yaptığı çıkışı karşılayan bir eleştiri göremedim ben açıkçası. Bu benim, e, benim beceriksizliğim mi yoksa hakikaten olmuyor mu? Yani Erdoğan'ın yaptığı hamleye denk bir muhalefet hamlesi görmedik. E, yine demin bahsedilen S-400'ler vesaire olayı da olduğu gibi... Bunların aktive edilememesi anı netleştiği zaman yapılacak eleştirinin e, çok da fazla bir anlamı kalmıyor. Yarın öbür gün işte bu e, kur garantili bilmem ne dediniz işte gördünüz yine dolar aldı başını gidiyor altı ay sonra söylediğiniz zaman ama arada geçen altı ayda kadar sürmüş olacak. Ne dersin Kemal? Ya
1: şimdi yani senin söylediğin gibi benim de gözlediğim gibi şimdi mesela televizyonlarda bir takım yorumcular falan çıkıp e tabii biz de aslında faize karşıydık. Doların düşmesine de tabii ki sevindik deme zorunda hissediyorlar kendilerini. Bir, bir tür yani çok tuhaf biçimde. Bundan bir hafta önce hep şunu konuşuyorduk bir hafta on gün önce neyse iktidar Hele bu ekonomik krizden itibaren aslında yazdan itibaren şey konuşuyoruz. Moral dengeler değişti. İktidar savunma pozisyonuna geçti. Muhalefet e, soru soruyor, gündem kuruyor filan. Sonra birdenbire şimdi ya bu şeyin tersine döndüğünü ve ya izah etmek zorunda kalanın muhalefet olmaya başladığını e, fark ediyoruz. Bu neden oluyor? Çünkü biraz önce söylediğim şeyle ilgili, bunun siyasi bir model olduğunu, yani işte ilk turda konuştuk. Burak'ta popülizm, e, otoriter popülizmin kullanım e, kılavuzu e, itibariyle nasıl işlediğini anlattığı şeye, o siyasi modele cevap üretme yeteneğini geliştirmek yerine sadece bu iktidarın, ya da herhangi bir iktidarın beceri kapasitesiyle ne odaklanmış bir muhalefetin bu tür hamleler karşısında cevapsız kalmasıyla ilinmiş. Şimdi mesela ne görüyoruz? Bu moral bozukluğu ki aslında ortada ilk turda konuştuğumuz gibi Erdoğan'ın durumu toparlayıp toparlamadığını henüz bilmiyoruz. Ama onun toparlayabildiğinden daha fazla bir e, moral bozukluğu üretebildiğini görüyoruz muhalefet çepesinde. Yani halaylar ne kadar saçma sapansa e, bu tarafta da işte yine e, bu şey oldu ve bu milletle bir şey olmaz. Şimdi mesela şeye döndük. Bir zaten daha önceden tam da böyle olabileceğini e, tartışmaya çalışan, uyarmaya çalışan herkese muhalefete muhalefet etmeyin diye e, küfür eden ya da suçlamalar yöneltenler. Şimdi de hem onlara etmeye devam ediyorlar sanki e, o programı e, ya da bu formülü e, onlar üretmiş gibi. Ama daha çok şimdi şeye döndüler zaten bu millet şimdi mesela çok yaygın biçimde. Özellikle e, sosyal medyada zaten bu milletle bir şey olmaz. Bunlara ne anlatılabilir ki? İşte bunun halayını çeken adam zaten, <gülüyor> zaten bilgilerde olacak. Bu millet zaten hep böyle. Yani bunun böyle envai çeşit ürününü görüyoruz. Ama aynı insanlar bundan bir hafta önce artık bu iş bitti derken de yine aslında iktidar tabanının nasıl eridiğini söylüyorlardı ya iktidar tabanı erirken bu milletle bir şey yapılıyor iktidar çok basit, çok kaba çok uydurup defalarca tekrarlanmış bir numarasını tekrar seyrettirecek insanlar bulduğunda ve bunu köpürtebildiğinde bu milletle bir şey olmaz oluyor yani şimdi aynı insanlar aynı Toplum için birdenbire iktidarın yaptığı hamlelerle bütün kanaatlerini değiştiriyorlar. Şimdi bu çok tuhaf bir şey ama bunu ne, ne yaratıyor? Bunu ne yaratıyor? Çünkü muhalefetin iktidarın yaptıkları, ettikleri, becerdikleri, beceremedikleri üzerine kurduğu bir anlatı üzerine kur, devam ettiği için siyaset. Siyaseti... siyaseti İktidarın bu kurduğu oyun parametreleri hala belirlediği için orada bir numara çekebildiğinde, orada bir şey kurabildiğinde ister gündemi etkileyerek, ister siz gündemi ele geçirdiğinizi düşünürken aslında yine kendi gündemini konuşturarak, yine kendisini konuşturarak kurabildiği denklemi bozamıyorsunuz. Onun sürdürdüğü şeyi tartışmaya açamıyorsunuz. Şimdi mesela çok temel bir şey var. Muharifet açısından biraz önce Ayşe değindi. Onu terk etmeyeceklere dert anlatmak. muhafazakarlara çok sevimli görünmek. Milliyetçilere daha çok milliyetçilik yaparak e, sinyal vermeye çalışmak. Onların endişelerini azaltmak. Tamam bunların hepsinde anlaşılır bir şey var. Böyle bir politik perspektifin de anlamı var. Bunu tamamen bırakmamak gerekir. Yani Gidenler gitti, kalanlar bizimdir demek gerçekçi olmayabilir. Ama şunun anlaşılır bir tarafı yok. Onu asla terk etmeyecekler değil ama onu terk etme işareti vermişler üzerine nasıl bir politika ürettiniz? Onlar için nasıl bir seçenek söylediniz? Seçenek olarak söylediğiniz şey onların yaptığını onlar artık yapamaz çünkü becerilerini kaybettiler. Biz yaparız. Şimdi bu mu yani hani onlara söylediğiniz bu mu? Ve onlar buna mı ikna olsunlar? Onlar artık iktidarı desteklemekten vazgeçme niyetlerini göstermiş durumdalar. Yani bu kararsız tartışması bu yüzden önemli. Hani kararsızlar gerçekten kararlı mı? Kararsız blo diye görünen şey... Aslında örtülü bir kararlılıkla bir eğilimle mi o arafta duruyorlar Plan tartışması çok geniş bir şey. Ama şunu görüyoruz ya bundan 5-6 sene önce 60'a 40 olan dengenin 40'a 60 olarak değiştiğini ve bundan dolayı da iktidarın gidiyor geliyor gelmekte olan işte bütün aritmetik değişti denmesine neden olan değişimin üretildiği bir alan var, bir gri alan var ve o alanın biz mevcudu daha iyi yaparız diyerek kazanılmayacağını ve üstelik mevcudu sürdürmekte olanları, sürdürme yeteneğini tazelediklerinde bu durumda buna siyasi bir cevap verme yeteneğinin olmayacağı defalarca görüldü. Ayrıca bütün dünyadaki genel tren, yani ne, ne Şili'de ne hatta Biden'ın kazanmasında ya ben onun yaptığını daha iyi yaparım. Yani hatırla şeyde e, Trump karşısındaki onun saçmalıkları üzerine kurulan muhalefet dilinin çok sonuç alıcı olamadığı başka bir seçenek söylemeye başladığında Biden'ın oy oranının arttığını gösteren pek çok şey yani. Hatırla senelerce alay konusuydu. İşte Trump şöyle bir saçmalık yaptı. Trump şöyle bir cahillik yaptı. Şunu da bilmiyor, bunu da bilmiyor. Ne acayip adam filan onunla alay eden bir Amerikan medyası vardı. Ama popüleritesi sürekli artıyordu. Sonra ya bu adam kötü bir şeye neden oluyor. Sizin ve herkesin aleyhine bir şeye neden oluyor. Yaptığı şey kendi beceriksizliğinden bağımsız olarak tercihleri itibarıyla yanlış demeye başladığında bir ivme kazandı. Yine Şili'de şimdi yaşanan şey başka bir program önerdi. Şimdi buradaki ben muhalefetin, şimdi tekrar e, yani gerçekçilik tartışmasına açıp buradaki muhalefetin böyle bir ortak program çıkartabileceği iddiasında değilim. Öyle bir şey beklediğim için de söylemiyorum. Çok mümkün de görmüyorum. Şu anda çok gerçekçi de değil ama şu çok açık. Sadece, sadece bütün sorunları teknik bir alana daraltarak, sadece iktidarın yaptıklarını ve yapabilme kapasitesini tartışarak bir sonuç almak belki mümkün, belki iddia edildiği gibi iktidar kendi kendine hiçbir şey yapmadan muhalefet bir şey yapmasa da zaten kaybediyor. Muhalefet bazen e, iktisat uzmanlarının bazen medyanın yerine geçen bir rolü oynayarak da muhalefet yapmaya devam edip sonuç alabileceği e, bir taktik mesele olabilir ama böyle anlarda böyle hamleler karşısında dilsiz olmaya mecbur eğer böyle bir tercih kullanıyorsa meseleyi buradan kuruyorsa buna mecbur şimdi daha be, daha zorlu bir şey var yani ben bu hamle olmadı, bu hamle olduktan sonra e, olumsuzluk yayan, muhalefete e, fatura çıkartan e, bir e, acelecilikle davranmıyorum. Ben senelerdir bunun olabileceğine ilişkin bir uyarı yapmaya çalışıyorum. Üstelik de çok önceden bu iktidar referandumdan geçince artık tutulanmaz diyenlere tam tersini söyleyerek, tam tersine yapısal bir çözülme var bunun üzerine politika kurmaya, muhalefet kurmaya başlarsanız, bu iktidarın kurduğu siyasi hegemonyayı buradan bozabilirsiniz iddiasını ve bunun işaretlerinin olduğunu söylemiş biri olarak. Sonradan da tam ifrada, onu o zaman söyleyenler, o zaman iyimserlikle bizi suçlayanlar, sonra birden iyimserliğin dibine vurdular, şimdi de şaşkınlık yaşıyorlar. Ama şu önemli bir şey. Bu temel meseleye, bu yapısal çözülmeye, iktidardan vazgeçmeyenlere değil, onlara da tabii bir şeyler söyleyin, onların da o saçmalığını değiştirmeye çalışın, ama onu kimlikleri üzerinden yapamazsınız. Onu başka bir bağlamda düşünmeye, başka bir e, kimlikle davranmaya, mesela yoksul olduğunun farkında olarak, bunun kendisine ne getirdiğinin farkında olarak davranmaya. Çağırarak yapabilirsiniz ama asıl olarak vazgeçmeye niyeti olanların, bunun işaretini vermiş olanlara başka bir şey anlatmanız lazım. Bunu kurmadığınız sürece bu tür taktik hamleler, siyaset taktik alana daraldığında, ondan ibaret olduğunda iktidar gücünü elinde tutan ve böyle popülist araçları kolayca kullanabilen, bunun da ideolojik, e, mensubiyetlerle kolay işlediği e, bir şeyi yerleşikleştirmiş halde olanlar avantajlıdır. Taktik alanda bu muhalefetin sonuç alması mümkün değil. Daha yapısal bir tartışma. Şimdi daha beter bir şeyle bir uyarıda daha bulunayım. Şimdi çok uzun bir süre şey tartışıldı. Daha vakit var. Biz onlara koz verip aceleden adayımızı niye gösterelim? Programımızı ortaklaştırmaya çalışıp farklarımızı niye sivriltelim niye biz şey yapalım acelemiz yok filan diyorlardı şimdi baskın hatta süper baskın seçimden bahsediliyor hadi bakalım şimdi ortaklaşacaksınız ortak iktidar perspektifi açacaksınız bunu kimlerle yapacağınızı söyleyeceksiniz adayınızı belirteceksiniz onu tanıtacaksınız ve ya şimdi Hakikaten bu, bunu senelerce yani neredeyse yerel seçimden itibaren muhalefetin artık birlikte duruma yeteneğini kazandığı andan itibaren
0: bu tartışma yapılıyor. Dur bakalım, dur bakalım, sonrayı sonra konuşuyoruz. Evet, istersen Ona geldi zaman, evet bunları sonra konuşalım. Çünkü... Hayır,
1: şunu, şunu söyleyeceğim. Şimdi yani ikinci bir buna vakit kalmayacak bir alana daralıyor ve böyle bir Sıkışma, ikinci bir e, mesele daha önüne gelecek muhalefetir.
0: Evet baskın seçim, hatta süper baskın seçim diyerek beni çok memnun ettin. Çünkü biliyorsun ben... Hayır ben... Gibi. Yo yo yo yo baskın
1: <gülüyor> seçim olacak demiyorum. Baskın seçim baskısı oluştu şu anda siyasetin tamam. üzerinde. Bunu söylüyorum. Eyvallah. Baskın seçim olup olmayacağını bilmiyorum ben iktidarın da Çünkü bir iki ay bunun sonuçlarını görmek isteyeceğini düşünüyorum.
0: Ya yani bir an önce Ala, yapsınlar da... Alaylara bakarak karar vereceğini sanmıyorum. Bir an önce yapsınlar da ben de mahcup olmayayım diyorum. <gülüyor> evet, e, Burak şey demiştin ilk turda, rehavetten bahsetmiştin muhalefet için. Şimdi artık yumurta kapıya dayandı mı?
2: Evet, öyle oldu. Ee, şunu söylemek lazım. Ya yani teşhisimizi doğru koyalım. Ee, bir demokrasi de aslında üç tane farklı aktörün biz birbiriyle etkileşimine şahit oluruz. Bunlardan bir tanesi devlet. Birisi siyasal alan, diğeri de sivil alan, sivil toplum. Şimdi başkanlık sisteminin demokrasiye yaptığı en büyük ihanet, siyasal toplumu, siyasal alanı ilga etmesi oldu. Bunu iki şekilde yaptı. Birincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisini devletle özdeşleştirmesi bir anlamda siyasal alanın diğer aktörlerini kriminalleştirdi, marjinalleştirdi hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gözünde. İkincisi başkanlık sistemiyle birlikte muhalefetin bir arada durması dolayısıyla kendi rengini ya da kendi temsil ettiği sivil toplum alanının, sivil toplum kesiminin çıkarlarını savunmaktan imtina etmesi. Dolayısıyla biz siyasi alanın olmadığı, sivil toplumun bir bölümünün herhangi bir devlet kısıtlaması olmadan tamamıyla iktidar geçirdiği bir bölümünün de büyük bir baskı ve yoksulluk içerisinde yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz. Yani burada demokrasinin olmamasının teorik açıklaması bu. Bu Kemal abinin söylediği niçin taktiksel yöne savruluyor muhalefet sorusunun da aslında bir açıklaması çünkü eğer yapısal bir itiraz geliştirmek zorunda kalıyorsanız baştan aşağı siyasal sistem üzerinden bir yapısal itiraz geliştirmeniz gerekiyor. O da işte parlamenter sisteme dönüş çabalarını itibara etmek zorunda. Ben burada şunu soruyorum. Yani bu yapısal itirazı buradan yaptınız. Başkanlık sisteminin siyasal alanı öldürdüğünü söylediniz. Siyasal renkliliğin savunusunu yaptınız. Fakat gerçekten bu siyasal alan savunusu şu anda toplumun ihtiyacı olan şey. Mi? Yani oy verme davranışını etkileyecek olan şey siyasal alanı savunmak mı? Olabilir. Yani bütün ekonomik başarısızlıklardan dolayı aslında bu denklemi, biraz önce önönü sürdüğüm denklemi ortaya koyup parlamenter sistem veya zayıflatılmış başkanlık sistemi her neyse yeni bir sistem, yeni bir yapı arayışı içerisine girebilirsiniz. Ancak bu e, soyut neden-sonuç ilişkisi bence doğru ama toplum tarafından anlaşılıp e, bir şekilde olumlu reaksiyon alacak mı? Siyasi partiler, muhalefet partileri bundan pek emin değiller. Yani arka planda devam eden görüşmeler var, parlamenter sisteme dönüş görüşmeleri. Ancak bununla pek yetinmiyorlar. Ve daha e, ne derler, e, gündemi domine edebilecek, e, işte e, sosyal medyada bir dalga uyandırabilecek ya da halkın ilgisini çekebilecek böyle flash, manşet söylemlerle gündeme gelmeye çalışıyorlar. Ya bunun da işe yaramadığı aslında işte geçen pazartesi günü ortaya çıktı. Yani siz bu şekilde politika yaptığınız zaman da bir duvara çarpıyorsunuz. Dolayısıyla burada bir ikilem var. Yani yapısal bir itiraz geliştirdiğiniz zaman çok soyut konuşmuş oluyorsunuz. Daha taksiksel bir şeyler yaptığınız zaman da Erdoğan'ın duvarına çarpmış oluyor. Yani bunu aşabilmenin bir üçüncü yolunu bulmamız gerekiyor bizim. Yani muhalefet olarak bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla yani muhalefet aktörlerinin çok ciddi anlamda entelektüel bir sıkıntısı oluştu. İçinde bulundukları durumu tasvir etmek ve pozisyon alabilmekle ilgili. Bu entelektüel sıkıntı da şundan kaynaklanıyor. Mesela bir kararsız seçmen meselesi var. Bu kararsız seçmenin biz anketlerde bakıyoruz yüzdelik dilimi görüyoruz. Muhtemelen siyasetçiler, milletvekilleri. Genel başkanlar falan da bunlara bakıyor. Bu kararsız seçmenin sosyolojik analizi pek yapılmıyor. Hangi çıkar grubuna tekabül ediyor? Bu bilinmiyor. Çünkü demokrasi dediğimiz şey aslında çıkar gruplarının bir şekilde siyasi temsilidir. Yani Avrupa demokrasi nasıl sınıf çatışması üzerinden bir noktada evrildiyse Türkiye'de de belli bir çatışma um ummamız lazım bizim. Fakat biz bu çatışmayı materyal menfaat yerine ...materyal koşullar yerine çok başka düzlemlerde gidermeye çalışıyoruz. Bu kararsız seçmenin niçin kararsız olduğu bilinmiyor. Daha somutlaştırayım. Yani çok böyle uzayda bir yerde konuşmak istemiyorum. Mesela Kemal Bey'in Mersin mitingi muz üreticilerinin sorunlarıyla alakalı bir mitingti. Yani ben muz üreticilerinin sorunlarından konuştuğunu dinledim. Mesela kaç tane muz üreticisi vardır ve kaç, kaçı gerçekten sıkıntı içerisindedir bunu bilmiyorum. Bizim siyasetçilerin dilinde bir, bir çiftçi meselesi var mesela. Ya Türkiye'nin bildiğim kadarıyla %90 90'ı 90'dan daha fazlası şehirlerde yaşıyor artık. Yani çiftçi nüfusu azalıyor ve çiftçi oyları böyle Demirel'in 60'larda 70'lerde yaptığı siyasette olduğu kadar önemli değil. E, gecekondu meselesi bu gecekonduların da son dönemdeki bir dönüşümüne bakmak lazım. Ayşe o konuları çalıştı. Yani gerçekten o 70'lerin 80'lerin gecekondu meselesine mi tekabül ediyor yoksa orada başka bir dönüşüm mü var? Dolayısıyla siyasi partilerin aslında hangi çıkar grubunu temsil ettiğine dair bir fikri yok ve entelektüel bir çıkmaz yaşıyorlar. Bana Bence böyle. Mesela bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalelerine gidilen ve yapılan röportajlarda benim ilgimi çeken hadiselerden bir tanesi, üretken olmayan, kahvehanede oturan insanların, yani kapalı mekanda oturan insanların, Tayyip Erdoğan sevgisi açık mekanda bir yerden bir yere koşturan, çalışan genç kuşağın kafasının karışıklığı ve bu hükümete oy vermeyecek olması. Yani burada demek ki kuşak üzerinden yapılabilecek bir siyaset var. Kuşak üzerinden yapılabilecek siyaset yapılıyor mu? Bence yapılmıyor. Bence yapılmıyor. Yani bunu ortaya koymak lazım. Partilerin bir arada durması bir zorunluluk. Maalesef bir zorunluluk. Ben bundan çok hoşnut değilim. Yani bu sistemin getirdiği bir şey ve bu sisteme itiraz ederek bu zorunluluğu aşamıyorsunuz. Yani bu yapısal itirazınız bu zorunluluktan sizi kurtarmıyor. Maalesef burada beraber olmak zorundasınız. Ve bu partilerin kendi işte bu renklerini de ortaya koymalarını önleyen bir şey. O zaman bütün siyasi partilerin ortaya çıkıp uzlaşabilecekleri programın da Açıkçası e, somutluk seviyesi hızlı bir şekilde düşüyor. Somutluk seviyesi düştükçe belki daha kapsayıcı oluyor. Ama söylediği şeyler de maalesef azalıyor. Bu böyle bir şey. Bu böyle bir şey. Peki bu ortak program, ortak söylem meselesini nasıl aşacağız? E, yani nasıl aşılmalı demiyorum. Yani hani ideal olandan, normatif olandan bahsetmiyorum. Hani kısa vadede yarın seçim olursa biz bunu nasıl aşacağız sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. Herhalde işte yapısal bir itiraz üzerinde ısrar ederek değil Erdoğan'ın karizmasını dengeleyebilecek, topluma güven verebilecek işte yönetme iradesinin sinyalini verebilecek ve işte gün be gün hangi adımları somut olarak atacağını söyleyebilecek bir programda olabilir. Bu. Yani olabilir söylüyorum. Yani nasıl olabilir meselesine benim cevabım biraz böyle. Çünkü maalesef bu yapı. Partileri sivil toplumu temsil etmekten alıkoyan bir noktada. Böyle bir şey. Bu gerçekte biraz, yani tamam gerçek muhabbetini yapabiliriz, bunun üzerine konukabiliriz ama hani yarın seçim ilan edilse birkaç ay sonra biz sandık önümüze geldiği zaman nasıl bu işten kurtulacağız sorusuna cevap olarak bunu verebilirim. Yani Tayyip Erdoğan'ı kişisel olarak siyaset yapma yeteneğinde zorlayabilecek, daha güven veren, çalışabileceğine, enerjisini topluma yansıtabileceğine, bizi inandıran, mesela Merkez Bankası Başkanı'nı seçimden 2-3 ay önce açıklayan, yani ünlü bir ekonomist yurt dışında yaşayan, mesela Darun Hacamoğlu, ben başkan olursam Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olacak değişlerine karışmayacağım diyecek. Mesela, böyle bir tutum bence muhalefeti, bir anlamda başarıya taşıyabilir. Çünkü yapısal itirazı yapmak muhalefeti yapısal sorunlardan dolayı yaşadığı hoşnutsuzluklardan
0: kurtarmıyor. Maalesef. Evet Ayşe, sen de e, baya bir değirmiştin muhalefet kısmına. Sen de, de e, son turun, son şeyini e, noktasını koyalım. Ben somut şeyler
3: söyleyeceğim. Böyle pek e, şey... E... Çünkü nedenlerine aylardır tartışıyoruz, adım çıktı, 9'a inmiyor, 8'e şey, e, muhalefet eleştirmeni olaraktan, sürekli muhalefeti eleştiren birisi olaraktan ben bu nefes e, somut bir şeyler önereceğim. Ama o somut bir şeyin soyut bir e, özü var. O da şu, Aydoğan'ın e, az önce sözünüz e, ettiğim duygu siyaseti tekilin gösterisine, tek birinin bir tekin gösterisi üzerine kurulmuş bir siyaset. Yani o bir avatar... Kimin avatarı işte yüzde 15-25 her kimse onun çekirdek e, şeysinin e, onun çekirdeğini oluşturduğu e, bir ekibin avatarı ve o ekip adına bütün bu duygusalınımlarını e, yaratıyor ve çekilliği üzerinden tekli üzerinden bir kişi olması üzerinden bir görkemli gösteri e, yapıyor sürekli olarak. Her krizde de bu gösteri tekrarlanıyor. Şimdi onun karşısına konulacak, onunla yenişecek olan e, şey e, gösteri, e, o nedenle çoğulun gösterisi olmak zorunda. Yani orada e, kimse Erdoğan'ın yerine geçemez ya da oturamaz çünkü o bütün o duygu amalgamının avatarı haline geldi ve o herkese karşı, o tek herkes ona karşı şeklinde bir oyun kurguladı. 20 yıldır onu oynuyor. Yani daha 20 yıldır değil neredeyse 30 yıldır, 94'ten beri esasında onu oynuyor. Çünkü biz Erdoğan'ı başarılarından çok kiminle, Nasıl kavga ettiğiyle hep birlik, bu şeyi çıkartıyorum, gömleğimi, milli görüş gömleğini çıkarıyorum mevzusunda bile esasında bir babayla kavga hikayesi vardı. Dolayısıyla zaten avatara dönüştü. Sürekli kavgalarıyla, meydan okumasıyla, o bıçkın vücut diliyle bir bir avatar, bir erkek, bir acayip maskülen bir avatar. Şimdi onun karşısındakinin o yüzden... Benzer bir tekilliği değil, bir çoğulu, çokluğu, ço çoğunluğu değil ama çokluğu, çoğuluğu birbirine benzemeyenlerin yan yana gelebilmesi durumunu görüyoruz. E ifade ediyor olması lazım, çoğuluğun gösterisi olması lazım. Şimdi bu nasıl olur? Bir iki tane somut bir şey söyleyeceğim. Ee, Burak dedi dedi ki e, işte şey ortak nokta çok az bulabiliyorlar, ortak nokta çok az bulabildikleri için de önerileri somut olamıyor. Millet ittifakından bahsediyoruz, millet ittifakı ve çevresinden bahsediyoruz çünkü millet ittifakı esasında e, şeyden CHP ve İYİP'ten e, ibaret etrafında da dört tane daha parti var. Fikir ayrılıkları mı var? Biz bu fikir ayrılıklarının da konuşabildiklerini görebilmeliyiz. Ee, Erdoğan'ınki kapalı kapılar ardında e, şey yapılmış, e, üretilmiş bir e, imajın, bir imgenin, tekliğinin gösterisi. Biz bunu kapalı kapılar altında olmayan herkesin gözlerinin önünde var olmuş bir siyasi tartışma. Siyasi tartışmanın alanını genişletmemiz gerekmiyor mu? Benim bizatiyi siyasiler kendi aralarında tartışarak yapabilirler. Çok somut bir örnek vereyim. Ee, şey, e ekonomi programlarını yavaş yavaş ak aktarmaya başladılar şeyler. E muhalefetteki siyasi partiler. Birbirlerinin ekonomi programlarını açıklarken bir her biri bir diğeri ekonomi programında açıklarken o salonda olabilir mesela ya da bunu bir işte televizyon programında şurada burada birlikte tartışarak yapabilirler bir adım ileri götüreyim ekonomi programına birisi Adana'da bir tanesi şeyde ne bileyim ben Bayburt'ta hadi öyle diyeyim Bayburt'ta açıklayabilir ve diğer siyasi partileri de davet edebilir hep birlikte konuşabilirler bu ekonominin en ortak derdimiz olan ekonominin hem de her yerde herkesin gözünün önünde bütün ortaklar muhtemel geleceği inşa edecek olan bütün ortaklar tarafından birlikte konuşulduğu, hem fikir olmasalar bile olmayacaklar zaten hem fikir ol, olmasınlar hem fikir olsunlar diyor orada değiller. ittifak hem fikir olmaları anlamına gelmiyor. Güç birliği yapmaları anlamına geliyor. Bunun şöyle bir etkisi olacak. Şimdi eee dediğim gibi Erdoğan'ın sunduğu tekilliğin karşısında bir çoğuluk şeysi yapacağız. Bir çoğulluk gösterisi, bir çoğuluk performansı kuracağız. Bu performansın içinde de kararsızlar, o siyasi Parti'nin işte ideolojisini belirleyenler, yolunu yordamını belirleyenler, yöntemini beğenenler ya da ne bileyim ben liderini beğenenler pek ondan olduğunu zannetmiyorum ortalıkta ama liderini beğenenler de Onları avatar olarak görüp birbirleriyle konuşmaya başlayabilirler. Böylece bu hani o e, Erdoğan'ı avatar olarak görenlerin bağlılığına, sadakatine, onlardan taşan e, duygu e, şeylerine, amalgamlarına bakarak yaptığımız siyasetin yerine birbirimizin yüzüne bakarak siyaset yapabiliriz. Bir örneğini de vereceğim. Gezi'nin e, Gezi Parkı hikayesinin en belirleyici yerlerinden bir tanesi. Çok güzel anlar vardı orada. Çok görkemli anlar vardı ve zaten e, zannediyorum Erdoğan'ın e, Gezi'yi tehditkar görmesinin sebeplerinden bir tanesi de odur. Gezi'nin o e, onun sunduğu tekiliğin karşısına Hiçbirbirine birbirine benzemeyen birbiriyle pek de ortaklığı olmayan insanların birlikte kendiliğinden gösterdikleri performanslardır. Ee, oradaki meselelerden bir tanesi şeydi, güzel anlardan bir tanesi yeryüzü sofralarıydı. Hiç iftar falan yüzünden değil. Şeyi hatırlarsınız, bence e, mevzu o yüzden önemli ve e, grafik olarak temsil ediyor e, anlatmaya çalıştığım şeyi... Yerci yapılacağı zaman Beyoğlu Belediyesi de AKM'nin o zamanki eski AKM'nin AKM önünde bir iftar e, düzeneyi kurmuştu. O iftar düzeneyinde işte böyle beyaz saten nimsiz bence sahte saten şeyler örtüler ve etrafında da işte AKP kimi beğeniyorsa onlar AKP ile karşılıklı beğenme halinde olanlar vardı. Geriye kalanlar yani yerci sofrasındakiler şunu yapmışlardı. Bütün istiklali e, şöyle, e, bir sofraya dönüştürmüşlerdi ve öyle bir hale gelmişti ki o sonuna doğru ilk yeryüzü sofrasından bahsediyorum e, Ramazan başlar başlamaz. Ee, öyle bir hale gelmişti ki o masalı şeyin e, saten masa masa örtülü iftarında etrafını kuşatmaya başlamışlardı. Bunu durdurabilmek için araya yeryüzü sofrasını durdurabilmek için araya toma koymak zorunda kalmıştı polis. Yani o görüntüyü vermemek şeyi e, masaları e, şey yapan. Beyaz masa örtülü, iftarı kuşatan bir yercü sofrası görüntüsünü vermemek için toma koymak zorunda kalmıştı araya. Buna benzer bir şeyden bahsediyorum. Madem birbirimize benzemiyoruz, birbirimize benzememe halimize şakalaşarak bile olsa halleşebiliriz, karşılıklı konuşabiliriz. Bunu meselelerimizi ortak meselelerimizi hiç de şeye e, dönüştürmeden bunu bir kavgaya bir kıyama dönüştürmeden karşılıklı konuşabiliriz. Bu e, Erdoğan'ın avatarı olduğu e, şeyle e, ekiple konuşmak zorunda değiliz ama ona bakmaktan yorulanlar bu yarışı bu irrasyonel hikayeyi seyretmekten yorulanlar olabilir onlara kararsız diyoruz. Onlara seyredebilecekleri başka ve daha çoğul daha çoğulcu bir gösteri sunabiliriz. Bunu neden yapmadıklarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hani umutlu bir noktada bırakmak isterdim ama öyle yapamayacağım ne yazık ki. Bunu neden yapamıyorlar? Bir şeyi unutuyoruz. Yani mevcut e, muhalefetteki özellikle ana akım muhalefetteki siyasi partilerin kadrolarının ve liderlerinin de 20 yıldır Erdoğan'ın merkezinde olduğu bir siyasi gösteri içinde siyasi e, tecrübe edindiklerini, siyasi tecrübelerinin onunla belirlendiğinde unutuyoruz. Dolayısıyla beğenmeseler yaptıkları şeyi Erdoğan'ın yaptığı şeyi ya da pozisyonunu siyasetini beğenmeseler de onun kendi gücünü tahkim etme yöntemini siyaset zannetmek gibi bir sıkıntıları var ne yazık ki. Bu sıkıntıyı aşmaya çok az Kılıçdaroğlu yaklaşıyor. İşte ben dediği zamanlarda mesela o sıkıntıyı onda da hissediyorsunuz. Çok az Kılıçdaroğlu yaklaşıyor o da neden işte yaşı itibariyle şeyinin siyasi kariyerinin geleceğiyle ilgili çok büyük hesapları olmaması dolayısıyla ben o yüzden zaten hani geçiş dönemi için uygun biri olduğunu düşünüyorum ama tabii ki şey de en çok kazanmaya en yakın adayın belirlenmesi de başka bir avantaj dolayısıyla o da zannediyorum ki müzakere edilecektir. Onun dışındaki herkes hele Babacan ve e, şeyin e, Davutoğlu'nun ekipleri bir şekilde AKP'nin ürettiği, az önce e, bahsettiğim duygu amalgamını örgütleme biçiminde ürettiği siyasetin öğrencileri. Bu siyasetten kendilerini e, şey yapıp, dışarı çıkarıp buna şeyi de koymak lazım. Yani Akşener'i de eklemek lazım. Hatta İmamoğlu ve Yavaş'ı da eklemek lazım. Onunla kavga, onunla yan yana olarak da olsa, onunla kavga ederek de olsa bir şekilde siyaset şu anda bu iktidar için birbirleriyle ve onunla yarışanlar yarışanlar açısından siyaset onun yaptığı bir şey. Bu duyguyu dağıtmadan da hem kendi kafalarında hem teşkilatlarında dağıtmadan da az önce söylediğim performansı yapamayacaklar. Benim umutlu olduğum taraf şu toplum ne kadar karamsar olursa olsun bunun ucunu gördüğü her durumda yani muhalefet partileri buna benzer az önce bahsettiğime benzer bir şenlik bir sofra kurdukları her durumda devecühlerini gösteriyorlar ve umutlanıyorlar. Bu bizden çekildiğinde de umurumuzu kaybediyoruz. Dolayısıyla toplumdan yana çok umutluyum. Ama siyasilerin özellikle liderlerin ve özellikle teşkilatların önde gelenlerinin bunu kavrayabileceklerinden emin değilim. Çünkü onların da siyasi zihniyetleri, kültürleri değil ama siyasi zihniyetleri ne yazık ki Erdoğan tarafından aşırı belirlenmiş vaziyette. Orada da Erdoğan'ın ne yazık ki ee, ...avatarı olduğu bir yer var. Ben buna gizli beğen ediyorum. Yani gerçekten sevmiyor olabilirler Erdoğan'ı. Gerçekten beğenmiyor olabilirler. Ama günün sonunda şunu söylüyorlar belki de içlerinden. Yahu adam gene yaptı. Yahu adam gene yaptı. Gene yaptı gene o insanlar ondan vazgeçmiyorlar. Ve bu kendilerinden, kendi yöntemlerinden, düşüncelerinden... ise o düşünce... Ondan şüpheye düşüp, düşüp gidip gene onun kırmızı çizgileri içinde siyaset yapmalarına neden oluyor. Kaç senedir gözlemlediğim şey bu. O yüzden ben umudun olduğunu, umudun önündeki engelin de Erdoğan değil bizatihi onun oluşturduğu siyasi atmosferde siyasetlerini üretmiş bir şekilde dediğim gibi onunla mücadele ederek yanında ya da onunla yan yana yürüyerek üretmiş insanların o zihinsel kopuşu Erdoğan'dan zihinsel kopuşu başaramamaları olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet bu konuyu herhalde adını koyalım da hep konuşacağız dönüp dolaşıp burada noktalıyorum var mı ekleyecek bir şey?
1: Bir şeyi söyleyeceğim evet. hem Burak hem Ayşe söylediler yani Burak bir mecburiyet olarak Ayşe de bir süreç olarak söyledi ama şu hani başlıktaki sorunun cevabı olarak toparladı mı Bence Erdoğan toparlayamadı belki, toparlayamayabilir ama kendi yarış mantığını geri çağırmayı becermeye daha yakın bir durumda. Ve aslında siyasi aritmetiği değiştiren şey onun yarış mantığının bozulmasıydı, artık seçmenin onun yarış diye kurduğu, kendisi ve ötekiler diye kurduğu şeyi çok doğru bulmamalarıydı. Hem muhalefetin bunu devam ettirememesi, hem de e, Erdoğan'ın yaptığı yeni hamleyle yarış yeniden bildiğimiz e, yarışa e, ya da onun bildiği, onun sevdiği yarışa dönüyor. Arkasına devleti ve dini almış Erdoğan'la yarışa girme mecburiyeti, <gülüyor> Üstelik de tam e, özgüvenini kaybetmişken önemli bir e, hasar alan muhalefetin mecburiyetiyle. Ya yani böyle bir durum var.
0: Ee, Burak sen bir şey söyleyecek misin?
1: E, son olarak ben bu ekonomik oy verme modelini
2: iyi incelemek gerekir diyorum. Ali Akarca Hoca'yı da analım burada. <gülüyor> e, o 1950'den 90'a kadar değil mi? Bütün seçimlerdeki ekonomik indikatörlerle oy verme davranışı arasındaki ilişkiyi incelemişti. Yani bu sadece dolara endeksli bir şey değil. Yani bu işi hakikaten muhalefetin sadece anketlerin ilk sayfasına bakıp oylarımız arttı azaldı şeklinde değil de bu kararsız seçmenin maddi çıkarları neler, toplumsal olarak hangi sınıfa tekabül ediyorlar, beklentileri neler gibi ekonomik parametreler üzerinden okuması çok daha iyi olacak. Ben e, her an seçim olma ihtimali var artık. Doğru söylüyor Kemal abi. Dolayısıyla çok fazla vakit kalmayabilir. Muhalefetin çok geç kaldığını, bazı konularda uzlaşmakta e, çok oyalandığını düşünüyorum. Yani halen daha şunu söyleyen insanlar var Ruşen abi. Adayımız çıkarsa yıpranır. Ya bir Ahmet yıpranacak siyaset böyle bir şey. Erdoğan 30 senedir yıpranıyor. Yani yıpranmadan gökten zembille seçim günü. ...sandıkların başına inecek peygamber beklemiyoruz biz. Yani adayda biz Ahmet yıpranacak. Dolayısıyla birçok konuda geç kaldığını düşünüyorum. Bu işi biraz ciddiye alıp... ...biraz bu işin teknik analizini yapıp... ...hangi toplum kesimlerine... ...hangi dille sesleneceğini bilmek önemli bir şey. Maalesef geç kaldık. Biraz lider odaklı ve kadro odaklı gideceğiz. Yani e,
0: zaman kısıtlamasından
2: dolayı tabii biraz da.
0: Evet... E... Adını ha burada noktayı koyuyoruz. Ayşe Çağımdar'a, Burak Bilgehan Özbek'e, Kemal Can'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere iyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.